0: Bản đang nghe hùng ca sử Việt phim audio duy nhất tại Việt Nam được sản xuất từ Dak Phi Media. Nó lên ngọt tháp cánh tiên cảm thương quang hậu thủ thành ba năm
1: Xin Ngài mau chống tận dụng thời cơ. Khi mà toàn bộ tinh binh do Trần Quang Diệu chỉ huy đang bị tôi cầm chân tại thành Bình Định. Hãy dùng thủy quân đánh thẳng ra Phú Xuân. Nhanh chóng kết liễu triều đình Cảnh Thịnh. hòng chấm dứt chiến trận. sẽ kết thúc rồi không ai được chết nữa và sẽ cứu sống tất cả anh em trong thành
2: Ơi, dạ. nói là cho má. Dạ.
0: Có một quán nhỏ nằm bên bờ sông Bến Ghé Thành Gia Định Gọi là Thành Trì Nhưng nó chỉ là một lũy đất buồn tẻ Trong chẳng mấy kiên cố Gọi là quán Nhưng ở đây không phục vụ thức ăn Lẫn nước uống Chỉ toàn sách với sách mà thôi Ủa Sao lại dùng lũy đất ta
3: trong sử sách ghi chép ngày xưa Thì thành lũy được xây bằng tường gạch kiên cố lắm mà Hay là người ở đây không có tiền ha Có hàng trăm cái lò gạch ở xứ Đồng Nai này đó con à Mà dân gia đình thì không bao giờ thiếu tiền hết Con à Để qua nói cho con nghe Con hãy tự suy nghĩ lại đi Chứ đừng có qua cứng nhắc vô những cái câu chữ bất động đó
0: Thời thế bây giờ nó đã khác rồi con à Chủ quán không quan tâm đến cậu nhóc nữa Tiếp tục viết chữ trên giấy ngà Mấy chiếc đèn lồng ủ bụi xoay tròn ngoài hiên Cậu đang vẽ sơ đồ thành trì Vẽ chiến trận Vẽ đi vẽ lại Ngày càng trầm tư
2: Ở thời đại mà phà họa đã đạt tới sức công phạ vô cùng khủng khiếp, thì thanh tri bằng gạch á, vừa tổn kẹm, vừa lại không hiệu quả. Lụy đất có cái hay là, dù kẻ thu dốc sức bằng sập phía ngoài, bên trong ta vẫn cử lấy đất vả lại. Sập tới đâu á, thì ta vã tới đó. Vừa tiền lời, vừa khiến kẻ thu phạt nản.
0: Một giọng nói nhẹ nhàng thùy mỹ cất lên, khiến cho cậu bé giật mình. Khách lạ ư Ngày nào cậu cũng ở lì trong thư quán này suốt sáng chiều Quen nhãn hết mặt văn nhân thi khách Nhưng cô gái kia thì cậu mới thấy lần đầu tiên Còn là một cô nàng vô cùng xinh xắn nữa chứ Ôi trời ơi, cậu ngỡ ngơ chẳng nói được một câu nào
2: Bác ơi, con muộn tìm quyền binh thư yêu lược bà có không bác?
0: Giọng nói sao mà hay ghê Nàng ngồi xuống bên cạnh cậu Chỉ vô tình mà thôi Vô tình chạm da nhau Vô tình rơi chiếc bút Một quyển sách
3: cực hiếm Mà đã hiếm rồi thì Phải nói là nó vô giá Mà không phải ai cũng có tư cách Để đọc nó đâu
0: con
2: Con không có tiền Chỉ có mọn trang sức nhỏ này thôi Thì bà giúp cho con được không?
0: Cô gái chợt tháo chiếc trong vàng Nàng nghiêng đầu nài nỉ chủ quán Cậu không dám nhìn thẳng vào cô gái Cho đến bây giờ Cậu vẫn chưa thể bình tĩnh được Ờ à, không Qua thì
3: không có nguyện đó Thôi tìm sách khác đi nha con
2: Làm rắn biết chưa Tiệt quá Vì con thực sự cũng thích cuốn sách ní lắm nhưng mà du rằng chưa thì con cũng cảm ơn bác
0: Nàng cúi đầu buồn thiêu ủ rũ bước ra ngoài Con sông mênh mang dâng tràn nước Những nhánh bần xa xa Cậu không nghĩ nữa Nhanh chân đuổi theo cô gái Truyền đê chi chích hoa dại Điểm vàng hay tím biết
2: Cô ơi, cho tôi hỏi
0: Cậu lấy hết can đảm gọi thật to Nàng xoay đầu thoáng nhìn lại Mái tóc dài buông xuống hờ hững nữa rồi Lại khiến con tim người khác xuống sang nữa rồi
2: à... con muốn hỏi cái chí à,
0: Tôi...
3: tôi... tôi...
2: À, nếu mà không có chí thì tôi xin kiểu
3: Ờ à, Khoan đã Về quyển binh thư
0: yếu lực kia Tôi có độc lỡm được một chút ít Tôi có thể chia sẻ nó với cô Cho đến giờ Cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng Nhưng mặc kệ cử chỉ kỳ lạ của cậu Nàng tỏ vẻ vui mừng lắm Rồi chạy đến thật nhanh Chẳng ngại ngần gì Mà ôm cậu vào lòng Cậu cứ nhớ như in hương hoa trên tóc nàng Hoa gì ta Nhẹ nhàng ngây ngất Nàng ấy tên gì? Một cô bé mười sáu tuổi Và một cậu bé mười tuổi Chút rung động khờ dại Mà cậu không dám định nghĩa Không thể định nghĩa Cứ tự nhiên đến rồi đi Miên man nhẹ nhàng Nhưng nhớ mãi
3: sao nữa đây ca? Nè đừng có nôn
1: nóng.
0: Ta biết là đây đang cười chọc quê ta đúng không? <cười> Tánh nằm dài trên dáng cổ, ngửa cổ dốc cạn bầu rượu cây. Những tán dừa nước xòe rộng, che kín con rạch cạn.
1: lúc sai ta mới kể chuyện này. Nè, để giữ bí mật nghe. Kể dài là... chắc à? Từ đó, cứ hai ba ngày một lần, nàng đến quán tìm ta. Ban đầu thì cũng để tìm hiểu về quyển binh thư yếu lực quyền thoại kia. Sau nữa thì lại đem đủ thứ sử sách. Nào là đại việt sử ký toàn thư nè, kim sử nè, tổng sử nè. Minh Sử Rồi Sử Ký Tư Mã Thiên à, Hiếm có một cô gái nào Chịu tìm tòi đọc sử sách giống như nàng Mà nàng giỏi hơn ta nhiều Chắc Tại nàng lớn hơn ta tới 6 tuổi
3: <cười>
1: <cười> Nàng có một đôi mắt miên man Sâu thẳm Mà những lúc bên cạnh nàng Ta cứ ngu sao à... <cười> Đời người là như cuộc chia ly Hợp rồi tan Tan rồi hợp Tròn rồi lại khuyết Ta biết Sớm muộn gì rồi nàng cũng sẽ lấy chồng Rời xa ta một nàng tiểu thơ khuê cát xinh đẹp như vậy mà còn ta chỉ là một kẻ rày đầy mai đó sống kiếp giang hồ phiêu bạc
3: vẫn chơi hoài võ tổng nhung đây là em trai của võ nhàn đỉnh đỉnh đại danh khắp giang hồ ai mà không kính nể hả ừ,
1: đỉnh đỉnh đại danh nhân vật số 2 của quân đông sơn chứ sao cuối cùng thì bị ghép cho hai chữ phản loạn bị nguyễn ánh lập bưu giết chết Thật là cay đắng Một số anh em Đông Sơn còn lại Dắt ta chạy về đất ba dòng này
3: Diệp vậy là... Vậy là đại ca chia ta với người ngày nhớ đêm mong luôn hả? Đời người Dội đến lại dội đi
1: Luôn là dịp vậy mà Rồng rã suốt 9 năm Từ lúc ta gặp nàng À Mà bây giờ Nàng cũng đã 25 tuổi Ta nghĩ... Chắc bây giờ người ta chồng con cũng đệ quê rồi
0: 9 năm nghe thật dài Tiếng nước chảy miên man qua ngã ba sông Những dùng lao lách hiêu quạnh Bông điên điển nở vàng bờ bãi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt Và cái nắng giòn tan của xứ Nam Bộ Chợt giật mình vì tiếng cá sấu nhai xác bên khi truôn
1: không nói chuyện cũ nữa bây giờ cậu đã nghĩ ra cách gì để đối phó với chiến thuyền và pháo hạm chưa À,
3: tôi định chế ra mấy cổ hồi hồi pháo đầu tiên là đổ quả dược vào chum sành rồi dùng tấm đệm bịt lại cho thiệt là kính tắm rôm dầu bên ngoài rồi châm lửa và cứ vậy mà bắn thôi bùm chum sành bởi banh chành trên sàn thuyền cháy bung ra bốn phía thuyền chiến của họ là loại thuyền pháo có dự trữ một lượng thuốc súng rất lớn khi quả dược mà chảy xuống dưới Thì ba nội cha nói chuyện gì cũng có thể xảy ra hết (cười) (cười)
1: Nghe thì hay thật Hồi hồi pháo Tây diệt pháo Đây là loại máy bắn đá Mà quân Thác Đác đã từng dùng để công phá tương Dương Phàn thành ngày xưa phải không Nhưng mà để thử nghĩ coi Khả năng bắn trúng mấy con thuyền Đang di chuyển trên sông là bao nhiêu Thì Chưa kể họ đem khinh thuyền đánh úp lại Làm mụ nội cũng đổ chuối khâu luôn Quân ta ít ỏi tiềm lực không có nhiều một cân quả dược đổi mấy cân gạo ha ờ thì uh... đâu thể nào mà đem lương thực đi đổi quả dược bắn tràn lan như vậy được có đúng không
3: ờ à, à, đúng còn cái chuyện này đau đầu hơn đây nè chúng ta sẽ đánh ai liên minh với ai đây nguyễn dương vừa trở về từ Simla la tướng tây sơn giữ long xuyên là trưởng cơ nguyễn văn trương quy hàng quân nguyễn tuy nhiên thái bảo phạm văn tham là một người tài ba hào kiệt hiếm có không có dễ dàng để Nguyễn Dương thu phục gia định đâu. Đúng không đại ca? Tây Sơn có một câu khẩu hiệu rất hay.
1: Lấy của nhà giàu, chia cho nhà nghèo. <cười> dân chúng xứ thuộc quản, hết lòng ủng hộ Tây Sơn. Cũng chính vì cậu nói đó. Nhưng mà ta không hiểu sao nha. Tây Sơn lại bê nguyên cách hành xử kia vào đất Nam Bộ. Một nơi mới thành lập chưa đầy 100 năm. Dân cư đa phần là dân lưu tán, phiêu dạt, Người ở đây gầy dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng họ phải đánh đổi biết bao nhiêu mồ hôi sương máu để khẩn quan lập ấp, xây lên những thương cảng sầm quốc như gia định nè, cù lao phố mỹ tho hà tiên. vậy mà khi quân tây sơn tràn vào, dân nam bộ lại bị gán cho hai chữ nhà giàu. chính vì điều đó cũng dễ hiểu tại sao dân xứ này chẳng
3: ai ưa gì tây sơn. họ cũng chẳng ưa gì nguyễn dương, người đã rước giặc xiêm về tàn hại nhân dân. mà nè, đừng có nói là đại ca định đầu quân cho nguyễn ánh nha, ăn cho hết luôn à? giữa Nguyễn Dương và ta còn có mối huyết hải thâm thù
1: nợ máu còn chưa trả thì liên minh cái nỗi gì? Ta không hề muốn trở thành đổ thanh nhân thứ
3: hai đâu. <cười> võ tổng Nhung ơi là võ tổng Nhung, vậy rốt cuộc anh tính sao đây? Chúng ta đâu có phải là Na Tra ba đầu sáu tay mà có thể đối đầu với cả hai bên? Tây Sơn từ gia định đánh xuống, Nguyễn Dương từ Miệt Long xuyên đánh lên, kẹp cái sứ ba vòng ở giữa. <cười> Lúc đó dân chúng lại lầm than, Còn huynh đệ ta Cũng sẽ không có chỗ mà dung thân luôn á Để nói chi phải Để
1: ta suy nghĩ lại cái đà
0: Tánh trăn trở Nằm nghiêng nhìn con sóng trùng trình Đã đến ngã trẻ Quân kiến hòa Từ khi tù nghĩa đến giờ Đều đặt an nguy của vùng đất ba dòng Gò công lên hàng đầu họ chiến đấu vì mục đích cao nhất là bảo vệ nhân dân không phục tây sơn không thờ chúa nguyễn một đội quân chân đất chuyên bảo vệ ruộng đồng trước những đợt cướp phá bất chợt của tây sơn hay đánh đuổi bọn tàn dư thiên địa hội tiểu trừ hải tặc thạo khấu những người chỉ huy nghĩa quân không một chút tư lợi gì cho riêng mình như võ văn lượng nguyễn văn hiếu và nhiều anh em khác còn đem cả gia sản hiến cho nghĩa quân Quân kiến hòa gian danh thiên hạ với diệu trận Đại Thắng Tây Sơn được người đời truyền nhau xưng tụng là Gia Định Tam Hùng, võ Tánh Đệ Nhất. Đêm nay, Ngài Võ Tổng Nhung cứ đứng dưới lá cờ khổng tước nguyên võ mà trăng trợ mãi. Quân Nguyễn Dương và quân Tây Sơn choãn nhau mấy trận bất phân thắng bại. Dù Đông Định Dương Nguyễn Lữ đã rút về quy nhơ từ bỏ đất gia định nhưng Thái Bảo Phạm văn Tham vẫn kiên trì chống trả đến cùng. Quân Nguyễn có phần lấn lướt hơn, nhưng không thể nào thu phục được gia định Cả hai thế lực này đang muốn chiêu dụ một dạng quân kiến hòa nhằm thay đổi cục diện phân tranh. Ai sẽ là người giành phần thắng trên gián cờ cam go này đây?
1: Lượng nè, dạ? cậu đã sắp xếp chỗ nghỉ cho thuyết khách Tây Sơn chưa?
3: Dạ, sứ giả đã cơm no rượu sai rồi, vui vẻ lắm. Ờ, mà nè, vậy là anh quyết định theo Tây Sơn luôn hả? Ta vẫn chưa quyết định ờ, Vậy sao hồi nãy Thằng cha sứ giả Anh chả nói gì Anh cũng gật đầu Giống như là trúng ngải heo vậy Thì lão ta nói đúng mà Lão nói Nguyễn Vương Có nợ máu với võ tánh này Lão
1: nói Nguyễn Vương Cổng rắn cắn gà nhà Lão nói Tây sơn khởi nghĩa Vì bách tính nhân dân Đánh đổ triều đình thối nát Ta tiếp đãi ân cần là gì Cái gì lão cũng nói đúng mà Ồ, Vậy Vậy y Quỳnh làm gì Đệ cũng không hiểu Ừ Ngay cả bản thân ta cũng không hiểu có những thứ vô cùng đúng đắn nhưng mà không hợp thì vẫn bị đào thải thôi tây sơn thực sự đã tan rã rồi à, anh em nhạc huệ bất hòa đánh nhau để tranh giành quyền bính binh tướng phía dưới cũng đấu đá rất là ghi gớm họ không còn
3: là những người nông dân giấy cờ gì nghĩa thổi ban đầu nữa vậy nói dòng do tam quốc chí diễn nghĩa hồi Anh ngã về phía Nguyễn Dương hả? Không Ủa vậy là... Ta chỉ muốn tất cả bọn họ cùng biến đi cho khuất mắt ta À Huynh nói vậy tôi chịu quá
0: Tờ mờ sáng hôm sau, thấp thoáng trên sông có một chiếc xuồng lẻ loi cặp bến. Xuồng nho nhỏ, neo đậu kề bên chiến hạm to to của sứ giả Tây Sơn. Người dừng treo, bình tĩnh bước xuống cầu tre. Lính cành thay thế, vội vã chạy vào trong bậm báo cho Tổng Nhung.
3: Bẩm tướng quân! Có sứ giả của Nguyễn Dương đến Ai vậy? Dạ...
1: Là cái bọn hũ nho ở Phú Xuân nữa à? Dạ... Dạ không... Ờ... Cái gì mà ấp à, ấp ứng vậy? <cười> Đừng có nói với ta là Nguyễn Ánh đích thân tới đây nghe Ta sẽ trói cô hắn lại ném cho cá sấu ăn Dạ không... Là... Ai nói bao? Là một cô gái Cái gì? Là cô gái? Ngạc nhiên à nghe!
0: tánh biểu môi cứ dậy bước ra ngoài cởi trần không thèm chải tóc không cần mang giày võ tống nhung cầm gươm đứng dương gia giữa sân xung quanh là bầy gà chạy vòng vòng bới đất vừa lúc này sứ giả dạ của nguyễn dương cũng đi vào hai con người đứng cách nhau chưa đầy mười bước chân tròn mắt nhìn nhau Mái tóc nàng vẫn dài, thước tha như thế. Nhưng bụi trần, khói lửa chiến tranh đã khiến nàng tiều tụy đi rất nhiều. Không hiểu sao võ tánh, vội vàng quay mặt đi, giận dữ. Sẵn thanh gươm trên tay, vì Tổng Dung chém lìa mấy cây chuối bên cạnh. Võ văn lượng hốt hoảng chạy đến.
3: Sao đại ca, bộ thần quỷ sứ giả nó chở chân hả? không cái gì vậy chân sao? trỗi suy giả nguyện Ảnh lại rồi rồi lấy cho cá sấu à trời trời, trời. trời, trời.